0: ¿Cómo se atreven? Mi mensaje es que los estaremos vigilando. Todo está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros los jóvenes en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de las afortunadas. La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas, de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Hace más de 30 años la ciencia ha sido ya muy clara. ¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente cuando la política y las soluciones necesarias aún no están a la vista. Dicen que nos escuchan y que entienden la urgencia, pero no importa cuán triste y enojada esté, no quiero creer eso, porque si realmente entendieran la situación y de todas formas no actuaran, entonces serían malvados. Y eso me niego a creerlo. La idea de reducir nuestras emisiones a la mitad en diez años solo nos da un 50% de posibilidades de mantenernos por debajo de los 1,5 grados y el riesgo de desencadenar reacciones irreversibles en cadena más allá del control humano. Quizá el 50% sea aceptable para ustedes, pero estos números no incluyen los puntos de inflexión, la mayoría de los círculos de retroalimentación, el calentamiento adicional oculto por la polución tóxica del aire o aspectos de equidad y justicia climática también se basan en que mi generación absorba cientos de miles de millones de toneladas de su CO2 del aire con tecnologías que apenas existen. Así que un riesgo del 50% simplemente no es aceptable para nosotros. Para nosotros que tenemos que vivir con las consecuencias. Para tener un 67% de posibilidades de mantenernos por debajo de un aumento de la temperatura global de 1,5 grados, las mejores probabilidades dadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el mundo tendría que haber 420 gigatoneladas de CO2 que se emitieran el 1 de enero de 2018. Así que un riesgo del 50% simplemente no es aceptable. Hoy esa cifra se ha reducido a 350 gigatoneladas, ¿Cómo se atreven a fingir que esto se puede resolver actuando como de costumbre y con algunas soluciones técnicas? Con los niveles de emisiones actuales, ese presupuesto restante de CO2 desaparecerá por completo en menos de ocho años y medio. Hoy no se presentan soluciones o planes en consonancia con estas cifras, porque estos números son demasiado incómodos y todavía no son suficientemente maduros como para decir las cosas como son. Nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a atender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, nunca les perdonaremos. No dejaremos que sigan con esto. Justo aquí. Y ahora es donde trazamos la línea. El mundo se está despertando y viene el cambio, guste o no. Gracias.
1: largo, no lo, leo, no, no lo leo entero, no os preocupéis, pero yo sí que quiero decir algunas cosas y transmitir lo que, lo que dijo el gran jefe indio. El gran jefe de Washington, se refiere al presidente norteamericano, de aquel momento nos envió un mensaje diciendo que se va a comprar nuestra tierra. El gran jefe también nos envió palabras de amistad y buena voluntad. Es una señal amistosa por su parte, pues sabemos que no necesita nuestra amistad, pero vamos a considerar su oferta. Porque sabemos que si no se la vendemos, quizá el hombre blanco venga con sus armas y se apodere de nuestra tierra. ¿Quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? No podemos imaginar esto. Si nosotros no somos dueños del aire ni del frescor del aire, ni el brillo del agua, ¿cómo él podría comprárnosla? Mis palabras son como las estrellas, nunca se extinguen. Cada parte de esta, de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de un abeto, cada playa de arena, cada niebla en el oscuro bosque, cada claro del bosque, cada insecto que zumba es sagrado para el pensar y el sentir de mi pueblo. La savia que sube por los árboles trae el recuerdo de piel roja. Los muertos de los blancos olvidan la tierra en que nacieron cuando desaparecen para vagar por las estrellas. Nuestros muertos nunca olvidan esta maravillosa tierra, pues es la madre del piel roja. Nosotros somos una parte de la tierra. ...y ella es una parte de nosotros. Las olorosas flores son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, la gran águila son nuestros hermanos. Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre... ...todos pertenecen a la misma familia. Por eso cuando el gran jefe de Washington nos envió, nos envió el recado... ...de que quería comprar nuestra tierra, exigía demasiado de nosotros... El agua cristalina que brilla en arroyos y ríos no es solo agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos nuestra tierra, habéis de saber que es sagrada y que vuestros hijos aprendan que es sagrada y que todos los pasajeros reflejos en las aguas claras son los acontecimientos y tradiciones que refiere mi pueblo. El murmullo del agua es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, ellos apagan nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y, a y alimentan a nuestros hijos paro aquí. El texto es conocido, lo podéis encontrar fácilmente, y os aconsejo que lo leáis entero y que lo llevéis siempre con vosotros en, en, vuestro, en vuestra cabeza. doy la palabra a Eduardo Andradas.
2: Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Eh, todo esto comenzó cuando le mandé a Armando un, una concentración eh, contra el cambio climático en Alcoenda y, bueno, me dio la idea la, ...la propuesta de hacer algo poético... ...alguien puede pensar... ...estos han hecho el último acto poético... ...antes que el mundo acabe... ...pues justamente hemos hecho... ...este acto de poesía para intentar... ...que haya más actos de poesía... ...como este en este mundo... ...y este mundo... ...como lo conocemos hoy... ...verde, azul... Eh, ...siga existiendo... ...para las generaciones siguientes... ...a nosotras y, y, y a nosotros... Está claro que hoy queremos acabar esta, esta semana o estos, estos meses que han estado de movilizaciones. Eh, es verdad que el movimiento ecologista lleva décadas luchando. Eh, quizás ha tenido mucho menos eco que la chica esta Greta. ¿no? Eh, hay muchas Greta por el mundo. Hay esta Berta Cáceres, que la mataron en, en Honduras… Eh, ahí está Chico Méndez, que le mataron en, en Brasil por defender eh, el Amazonas, que ahora ha vuelto a caer en manos de gentuza como Bolsonaro y, y compañía. Y este acto de poesía, creemos que, que la poesía también es un instrumento para concienciar y por eso pues, no solo todo era pancarta, no todo solo era plantar árboles, no todo solo es luchar contra el capitalismo, que es al final el que está destrozando eh, este mundo, sino, bueno, también lo queríamos hacer, esa lucha con un poco de lírica, de verso y de poesía. Por eso hoy estamos aquí y que, bueno, esperemos seguir estándolo durante muchos siglos, aunque solo esté en nuestro espíritu y nuestra memoria, eh, en la gente que siga, y a lo mejor algún día dice mira, un acto de poesía en Sanse sirvió para, pues como haya asalto a la Bastilla en 1789, 89. Así que nada, aquí os dejo los micrófonos para que sigamos asaltando este mundo a favor de, del mundo propio. Gracias.
3: Bueno, más o menos. Vale. Bueno, yo me llamo Brunil de Román. Mi poema eh, trata un poco, un, el, sigue un poco la línea de lo que ha leído Armando, sobre, no es eh, específicamente sobre el cambio climático, sino sobre la necesidad de resacralizar nuestra relación con la tierra. Y un poco como decía, es que no me acuerdo de tu nombre, como decía Eduardo al final, eh, la poesía. Siempre sirve. O sea, que es, creo que estos actos son muy necesarios porque, como decía José Ángel Valente, nunca sabemos dónde puede llegar una palabra y a quién puede llegar. Así que da igual que estemos los que estemos, estamos los que necesitan estar aquí y, y no sabemos dónde va a llegar nuestra palabra. Bueno, mi poema es, un, es breve. Se llama Madre naturaleza. Miro a mi madre rota, su llanto inacabado sobre los ríos profundos. Acaricio su dolor de madre, su caer liviano y transparente. Veo sus ojos, océanos, de luz envejecida, rodar por el sucio funeral de los residuos, el sol aniquilado. Busco el grito en sus ojos, la dulzura que destilan sus pasos delgados, sobre bosques calcinados, sobre aves de petróleo hundidas como flores negras. Tome en mis manos la longitud de su llaga, sus plumas, sus escamas, su pelo aún palpitante. Tuve una madre que cabía en un grito, pero en ese grito cabía el universo.
4: Yo soy Ana Nieto, muy contenta de estar aquí y, bueno, esto es lo que me ha salido esta semana cuando, cuando decidí venir. Soy de plástico. Eso de salvar el planeta no me llega al corazón, aunque hay quien dice que no tengo corazón. Soy de plástico, un material que no permite que nada lo traspase, que dura milenios, que puede sobrevivir a todo tipo de catástrofes. ¡Qué suerte tengo! Soy de plástico. Los árboles me miran con sus grandes ojos verdes, agitan sus ramas como queriendo pegarme. O lo que quieren es abrazarme. Da igual, da igual. Soy de plástico. He crecido en la ciudad. He nacido en la ciudad. El árbol no habla mi lenguaje. ¿Qué sabe el árbol de mí? Me dicen que cómo puedo ser así, que soy insensible, que la tierra, que nuestros hijos, que el futuro, que el presente ya. Soy de plástico. No veo tanto problema. La Tierra ha sufrido muchos cambios antes. ¿Quién nos dicen que es culpa nuestra? ¿Una panda de locos? Científicos sí, pero locos. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Soy de plástico. Gracias.
5: Bueno, pues eh, primero, muy encantado de estar aquí. Ya sé que todos tenemos la conciencia y esto es una llamada también. Eh, yo me, soy muy clásico, soy bastante. Ya los que me conocen saben que cuando me pongo a escribir, algunos sé por qué me salen sonetos. Es, es, no es una broma, es una realidad. Eh, tal vez por mi profesión, fui profesor de lengua y literatura y tengo tendencia a lo clásico, que además me gusta porque es muy equilibrado, no es exclamativo. No es, es, está bien, ¿no? O sea, la, tener pasión. Pero vamos. En estas cosas también el equilibrio es una forma, vale, el equilibrio, por supuesto, con las ganas de que esto cambie y hacerlo, hacerlo posible. Entonces es un soneto que dice así, bueno es un poema, soneto de ocasión para fomentar la conciencia ecológica es lo que se trata. No podemos dejar que la codicia destruya nuestro hogar llamado tierra, que toda la hermosura que esta encierra se trueque en un paraje de inmundicia. Los mares, las montañas la delicia de la contemplación gozosa de una sierra, se ven en gran peligro, que se emperra la canalla en procesos de estulticia. No se puede vivir indiferente, ya que es tragedia lo que se adivina tras la desidia de la buena gente. Acabemos con la actitud hay que tomar conciencia plenamente, salvemos al planeta de esta ruina. Muchas gracias.
6: sobre ponerse en un lugar de alguien, bueno, de un pez, lo que le pasa. Ahora yo me transformo en un pececillo de mar. Nazco menudo y parezco no mucho importar, porque al intentar nadar y mi mundo explorar, veo una enorme barrera que me impide pasar. Plásticos, latas, envases que me impiden pasar. Unos plásticos... ¿Puedo empezar? <risa> Ahora yo me transformo en un pececillo de mar. Nazco menudo y parezco, no mucho importar. Porque al intentar nadar y mi mundo explorar, veo una barrera enorme que me impide pasar. Plásticos, latas, envases, a los que no podré ganar. No sé de dónde vienen, ni sé si se irán. Pero lo que importa es que se multiplican y ensucian mi ciudad. He oído por ahí que son ellos los humanos, que a veces son egoístas. Y eso que les damos pistas, pero siguen destrozando el planeta en el que todos vivimos y evolucionamos.
7: Hola, buenos días. Me llamo Miguel Fernández. Ya algunos de vosotros me conocéis porque vengo de vez en cuando a Radio Utopía, es un honor para mí. Y los que me conocéis sabéis que soy un escritor, soy un, un poeta en Esperanto. Eh, antes, hablando con la compañera Ana, me dice, ¿y quién te lee? Pues yo le he respondido que hay dos millones en el mundo de potenciales lectores y que además es un hermoso, para, muy hermoso para un poeta pensar que esos potenciales lectores pertenecen a cualquiera de las cinco partes del mundo. Para esta ocasión yo he escrito un poema... He escrito un poema, lo he escrito naturalmente en Esperanto y lo he traducido, porque no todos sabéis Esperanto, aunque al final sí os leeré unos versos para que veáis qué hermosa suena la lengua Esperanto. Y os lo voy a leer en castellano, naturalmente. El poema se llama Cambio climático, otra lluvia y tiene una cita y una dedicatoria. La cita es del de texto de un, una canción de Pablo Guerrero cantautor de Extremadura, que allá en la, en la transición nos cantaba, nos decía, hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, que tiene que llover, que tiene que llover, a cántaros. Llovió, pero como vemos, llovió un poquito. Yo espero que haya otra lluvia, y os la digo. Ah, bueno, la, 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 la dedicatoria se me ha pasado. Va dedicada a Aurora Maíz, que es la hija del poeta Jorge Maíz, o Jordi Maíz, para que siembre semillas de puros arreboles. Indecisión del alba, un arrebol fingido, y nace el día. Canta la tierra su girar chirriante en torno a un eje viejo y sin engrase. Quieren cantar los montes en vano. Cantan ríos el ronco discurrir de, de su cianuro. Silban las chimeneas sus vapores letales que encubrirán calores e incitarán la furia del cangrejo asesino. Cierro el libro, los ojos, oigo el mantra de la lluvia en el cristal, pero esa es otra lluvia, el raindrop de Chopin. Como Isabel, ahora estoy viendo llover sobre Macondo, pero eso es otra lluvia, otro diluvio. Las calles de Levante hechas torrentes... ...que arrasan puentes y que arrastran gritos... mugidos coches, troncos y mañanas... ...encauzan la ira de la vieja tierra... ...contra quienes la hieren. Porque la tierra es ciega y no distingue... ...entre quienes la aman y quienes la poseen. Unos todo lo pierden. A los dueños del mundo vampiros y verdugos del planeta, les sirven la noticia en New Roman sus Times, su legión de lacayos en bandeja de plata con diamantes. Otra lluvia de haber que los destierre tierra, que les rompa las riendas, que cure las heridas y que siembre semillas de puros arreboles. Sí, tiene que llover, Pablo Guerrero, aún tiene que llover y mucho, ¡A cántaros! Gracias, compañeros. Y ahora os leo solamente los versos finales en Esperanto. Esto en Esperanto suena así. ¿Lo leo entero? Ah, pues si queréis, os lo leo entero. Es un placer y un honor. Dice... Se llama en esperanto climatchangio al ispeza pluvo. Jesito de auroro, y en shina matenruyo, cataguillas, cantas latero per turniĝo chirpa, circa uplei olda axon esmirita, monto y cantemas vane, cantas fine riveroi, la raucan raslon de sia fluo cianura, el siblas caminaro vaporo in mortosemain, que vi forzados varmoin, que incitos play la murdeman de cancron. Que mi fermas la libron, la oculoin, mi auscultas la mantron de pluvo sur la se Setia pluv alias, similas al pluvguto de Chopeno. Samquiel Isabel, nun mi vidas la pluvo en Macondo. Setia pluvo audiluv alias. En orienta hispano... Strato y amai torento y reversante y ponto y que fortenante y crio y auto y canaligas la lindignon de la oldegatero, contra ukiwi kiwi jinfundas. Charlatero y blinda, ne distingas inter kiwi jin amas que kiwi jin posedas. Multa y perdas. Que chino vajon donas al mundo mastroi, vampiroi, torturisto y de chiplaned, y li times, legio da dalla per niu Roman literoi, surpleto el argento con dica i diamantoi. Ne pras hotero al spezza pluvo, que u la mundo mastro in senterigu, que rumput romputi in que i cai curat su la vundoin que semusemoin de pura y no, yes, Pablo Guerrero, ya pluvendas. Ancora un un pluvendas, cae ege, Play diluve. Dankon, coran dancon gracias.
8: Muchas gracias y me agradecía que estuviera aquí, pero yo agradezco a que todos estéis aquí, porque siempre escuchar poesía, que parece como la hermana pobre, ¿no? eh, se agradece un montón y hay que darle a veces incluso más voz que, que a la música, creo yo. ¿no? Debería haber, igual que la música en la radio, pues levantarte con poesía por la mañana, ¿no? debería ser algo así. El 70% de, de la contaminación que hay en el mundo lo producen las multinacionales. Yo creí creciendo en la escuela que cerrando el grifo, reciclando eh, ese 30% que queda, lo solucionaríamos todos. Estoy convencida de que la gran mayoría del 30% solamente hay un 10 que a lo mejor puede que no lo haga tanto como debería. ¿no? Entonces, es una especie de mentira con la que, con la que vivimos. Dicho esto, creo que, que es hora de, de, ser, de, ser valientes, de ser valientes y abandonar todo lo que el sistema nos, nos dicta y empezar a creer que el poder de uno mismo lo tenemos dentro. Y dejar de depositar, que está bien ir a votar, no quiero decir yo, con los tiempos que corren, que no vayamos. Pero creo que hay que creer que el poder está en uno mismo y empezar a caminar con eso, porque es lo único que, la única libertad que tenemos es la de creer nosotros mismos. El resto, bueno, pues forma parte de todo el pequeño circo. Esta canción, eh, que es parte del disco que he sacado ahora, pues habla un poco de eso y, y de cómo eso repercute al final en que nos dio la vida.
9: Déjame que quiero conquistar la vida con los pies. Que sangre ni la manera heridas como ser. Y culpable a la vez Puedo ser Mendiga en un jardín De huesos contener La vida en un solo gesto Y apostar Al pecho que señalen Los demás te que vienen policías oliendo la piel de aquel que va gastando vida sin pagar el impuesto de entrega a tu identidad. Vienen de un mundo que inventa verdades, que come mentiras regalando llaves de una cerradura que nunca existió. Vienen del cielo y están en la tierra fumando dinero Quemando la herencia de aquel color verde que tanto nos dio Déjame que quiero construir un puente sin pared Donde los niños cuenten la verdad De aquella sombra que mordía a Peter Pan Déjame que quiero conquistar mi nombre con la hiel quemando y esparciendo vida contraer el tiempo entre mis puños sin pared. Vienen de un mundo que inventa verdades, que come mentiras regalando llaves de una cerradura que nunca existió. Vienen del cielo y están en la tierra fumando dinero, quemando la herencia de aquel color verde que tanto nos dio. Vienen de un mundo que inventa verdades, que come mentiras, regalando llaves de una cerradura que nunca existió. Vienen del cielo y están en la tierra fumando dinero, quemando la herencia de aquel color verde que tanto nos dio, que tanto nos dio, que tanto nos... Déjame que quiero conquistar la vida. Conquistémosla,
8: es nuestra. Muchas gracias. Me ha dicho Armando que, eh, que si quería que pudiese cantar tres canciones y luego al final, pero que así que prefiero que si, sinceramente, si sobra tiempo, pues que tengáis vosotros más la, la palabra y luego ya si fluye, pues bien. Dicho lo cual, que me ha dicho? Entonces, para que él sepa que va a decir, ¿por qué dos? Pues <risa> Bueno, la siguiente canción habla justo un poco de lo que, de lo que venimos eh, aquí a tratar y que debería ser de lo único que deberíamos estar hablando. Igual, y a veces no quiero ponerme fatalista, pero a veces pienso, pues igual la solución, ¿no? Extinguirnos, ¿no? Y que otros manejen, aprendan a manejar realmente un poco eh, el regalo que nos dio la Tierra, ¿no? Ya, correr un poco ahí el momento <risa> durillo. Y os pediría que colaboráis conmigo en esta canción. Es muy, muy sencillo, no es, yo no, me encantaría hablar esperando, pero de momento no, me ha encantado, ¿eh? Nunca la había escuchado así como recitado y me ha encantado. Y es muy fácil, ¿no? Cada vez que yo diga la Madre Tierra, dice, pues tenéis que decir, no, vamos a hacer un ensayo. Si queréis, que estáis
9: muy serios. Sí. La madre tierra dice... No, la
8: madre tierra se va y dice hasta luego. Aquí os dejo un poco más fuerte.
9: La madre tierra dice... No. Muy bien,
8: pues luego el flequillo para atrás, ¿vale? En la canción. Vamos a ello, Gracias.
9: Cuatro patas tiene mi cama Cuatro armas bien la guardan El tiempo, el coraje, el perdón y el amor Y lo humano luego soy yo Cuida el aire con tus palabras Al mal tiempo, buenas, carcha Un madre tierra dice no. Al ver a sus hijos rompiendo su voz Hemos roto la palabra Hemos cambiado billetes por armas Huracanes de perdón La madre tierra dice ¡No! ¡Super bien! Cuatro patas tiene mi cama, cuatro armas bien la guardan, el tiempo, el coraje, el perdón y el amor, y el humano luego soy yo. Hemos roto la palabra, hemos cambiado billetes por almas, huracanes de perdón, la madre tierra dice, no, no a ruedos con sangre, no. No a ríos negros sin nadie No al fuego que construye La casita del ego que el banco te incluye No a tu alma de acero, no No a la paz que compra el dinero No a la prisa que destruye El oxígeno humano que tanto nos une No al deporte de caza, no No a la compra y venta de raza No a la raza con fronteras No, 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 no No, no a aquel niño con hambre, no No al abuelo en la calle, no, no, no No, no al miedo que no destruye. No, 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 no. Cuatro patas tiene mi cama. Cuatro armas bien la guardan. Cuatro patas tiene mi cama. Cuatro ángeles la guardan. Cuatro patas tiene mi cama. Cuatro armas bien la guardan. Cuatro patas tiene mi cama. La tierra, el viento, el mar y este sol. La madre tierra dice...
2: ¡No!
10: Bueno, pues Hola a todas y a todos. Mi nombre es Encarni. Estoy aquí, bueno, espero que la mayoría también, pero estoy aquí como en mi casa, sinceramente. Conozco, conozco esta radio desde hace un tiempo. Estoy encantada y además con, con nuevos proyectos. Y eh, bueno, pues hoy he venido, aparte del, por el interés que tenemos todos en esto, que estoy bastante emocionada, conste, porque me han encantado un montón de, de cosas, de intervenciones aquí. Eh, pues he venido a leeros un, un poema eh, que escribí en 2016, tal que eh, por septiembre, como estamos ahora, hace tres años. Y, y el poema, pues bueno, cuando, cuando supe de que iba el tema y tal, aunque tengo alguna otra cosilla, eh, creo que eh, he elegido este porque eh, habla de un momento en el que, de esto que te da ahí el puntazo, eh, pues yo me sentía apocalíptica, o sea, es como puf, to, aquí todo junto lo que está pasando, cómo es que no hacemos nada, esto, esto no es para mañana, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues eh, os lo voy a leer, es, no es muy largo y bueno, pues espero que os guste. Llegará el día en que tus playas me llevarán cantando donde jamás estuve. Me rozará tu brisa cuando ya no despierte. Volveré hacia esa roca sin alas, sin aire, sin miedo. Llegará el día en que sueñe que me abrazan tus montes y me besan tus flores. Me llenaré de sal y volveré a aspirarte. No estaré más, ya no serás. Llegará ese día en que mi alma se habrá escapado sola. Y no intentará volver, no tendrá cómo, no tendrá dónde. Llegará ese día en que tu voz se apague sin haberme llamado ni de lejos. Tú no lo entiendes, pero quizá despierte del sueño perezoso del que olvida. Y llegará ese día en que querrás correr y no esconderte. Me buscarás a gritos, me inventarás si puedes. No seré yo, responderá, responderá el vacío. Todas las olas rompen, toda la vida pasa mientras tú esperas. Así que no te extrañe que llegará ese día. Gracias.
11: Buenos días. Eh, soy Javier Hortal y, bueno, antes de leer quiero aprovechar para hablaros de un movimiento que se llama Profes por el Futuro, que está viendo en España y en todo el mundo, y que aquí en el colegio del cual yo he trabajado durante muchos años, en el colegio Enrique Tierno Galván de San Sebastián de los Reyes, pues es punta de lanza de este movimiento. ¿no? A mí me parece importantísimo que se esté realizando esta labor dentro de lo que es la, la educación, especialmente en, en educación primaria porque los niños son el futuro y ellos van a ser los responsables y los que realmente van a estar en sus manos el planeta. ¿no? Un, se hacen muchas acciones. Una, esta semana ha sido un continuo de, de días que han estado haciendo, realizando distintas actividades. Por ejemplo, una de ellas consiste en residuos cero con algo muy simple, que es que lo que traigan de para casa, de, del medio para el patio, para estar en recreo, pues que no traigan que lo traigan en envases que sean reciclables, que puedan guardarlo en una bolsa todo lo que traen, etcétera Es decir, medidas que son sencillas, pero muy importantes para concienciarlos. ¿no? Bueno, que el poema que voy a leer es un poema de Joaquín Araujo. Joaquín Araujo, hace poco veía un vídeo de él, y siempre me ha gustado, pero realmente es un hombre, como sabéis, encantador. Y, y bueno, hablaba de poesía, hablaba de, de filosofía y de su relación con el mundo. ¿no? Eh, el vídeo que veía se llama Emboscado, y se llama Emboscado porque él vive en el bosque, tiene la suerte de tener una casa pues, allí una, en un paisaje totalmente natural, en un paraje. ¿no? Este poema, que se llama Árbol, me gusta por cómo transmite su relación con la naturaleza ¿no? y con el clima, y también cómo hace esta, para mí, hace una equiparación con las etapas del ser humano, ¿no? Y cómo podría aprovechar uno y qué podría aparecer en esas etapas, ¿no? Os lo leo. Elijo elegir y elijo la condición del árbol porque come luz. ¡Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez, cenar ocasos anaranjados! Y con ellos construir el verdor y la sombra y la rara nube que es toda copa, donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero cuando lo deje seré lo que he elegido. Gracias.
1: días de nuevo. Y bueno, yo eh, quería leeros unos, unos poemas eh, sobre la cuestión ecologista, no exactamente sobre el cambio climático, porque pero todo está vinculado, como decía el gran jefe indio, todo está unido. ¿no? Me gustaría dedicarse a los, a los jóvenes ¿no? que hay hoy aquí, especialmente a, a Telma, que se ha lanzado a leer y a, y a ponerse aquí delante ¿no? con valentía, a Sara también. Más gente que no conozco sus nombres. Y yo voy a leerles un poema que se llama Preguntitas. ¿A quién le importa? El planeta se muere y nosotros con vasos de usar y tirar. Cada segundo se tiran al mar 200 kilos de plásticos. ¿Lo crees? De esto no hablan en la tele. Los efectos letales de la energía nuclear, de los residuos nucleares, de los accidentes de Chernóbil, Fukushima... ...entre otros que ha habido y habrá... ...duran cientos de miles de años... ...el neolítico terminó hace 8.000 años... ...algo que podamos llamar España... ...lleva unos 500 años... ...una central nuclear es operativa 40 años... ...¿lo crees? ¿No hablan por sí mismas estas cifras... ...sobre la ceguera de los hombres? Cada día mueren 28.800 niños... Por hambre. Uno cada tres segundos. ¿Lo crees? Puedes creerlo, pues hasta los magnates de la comunicación lo dicen en sus telediarios. ¿A alguien le importa? ¿A alguien de verdad le importa? Y sobre todo, tú, que escuchas o lees este poema, ¿vas a hacer algo? ¿Esperas que otros hagan la revolución? En Canadá, los peces sangran por sus branquias, sus bocas, sus ojos. En Oregón, las estrellas de mar pierden sus extremidades y se desintegran. ¿Quieres una respuesta? Fukushima. ¿Quieres una respuesta? TEPCO. ¿Quieres una respuesta? General Electric. En Fukushima, 300 toneladas de residuos radiactivos se arrojan al mar diariamente. Y eso ocurrirá indefinidamente por la imposibilidad de sellar el reactor. ¿Quieres una respuesta? Bueno, todo esto es un poco tétrico, hay que reconocerlo, pero es que es la situación en la que estamos, ¿no? Y creo que la poesía la palabra tiene que pronunciar lo que está ocurriendo y si no sería, sería una irresponsabilidad por parte de los que, los que usan la palabra, ¿no? ya me voy a callar, eh, me quiero hacer eco de, de las ideas de Greta Thunberg, que al principio eh, expuso Eduardo por boca de otra persona. ¿no? Y lo que dice Greta es que podemos hablar todo lo que queramos, pero en la medida en que siga existiendo el sistema capitalista, y lo sigamos manteniendo, no vamos a parar el cambio climático. Esto creo que es algo evidente para todos. ¿no? Entonces yo voy a leer un poema... que se llama, bueno, que es paráfrasis de otro poema que, que hice en otro momento, ¿no? pero este poema se llama Las palabras más terribles. La palabra más terrible es zozobra, o dolor, o egoísmo, o apropiación, o competitividad, o exclusión, o privación, o privatización, o insolidaridad, o cosificación, o soledad, o explotación, o desencuentro, mortuorio, sin sabor. Pero yo digo que neoliberalismo las contiene todas. Gracias. Antes de, antes de irme del micrófono, quiero daros las gracias una vez más a todos por haber venido. Eh, y quiero recordaros que Amdara, nuestra cantautora de referencia hoy, He eh, traído discos. No sé por cuándo los, los vendes, pero que hay discos, que si os ha gustado la música de ella, que ya ha venido aquí para, para apoyar esta, este acto. Y bueno, pues, gracias a todos.
2: Bueno, eh, lo de Queta antes era en voz de Marian González, que va a venir, que es eh, directora del instituto aquí en Sanse y no ha podido venir al último. Bueno, yo os voy a leer un, un poema, eh, que lo escribí hace mucho, en el 2009. Eh, hace poco podíamos ver eh, una de las primeras cumbres que hubo, ¿no? contra el cambio climático, en el año 1992, en Brasil, en el de Janeiro, y allí estaba el presidente de Cuba, Fidel Castro, justamente contando lo que ha pasado eh, 27 años después, en la quema del Amazonas y y su venta pues a las multinacionales, ¿no?, que de la soja, de la ganadería. Eh, o sea, que ya las cumbes a, había quien avisaba lo que iba a pasar, en este caso era Fidel Castro, ¿no? Pero hubo otra cumbre en el año 2009, en Copenhague, eh, donde allí se detuvo a, a, a… no me acuerdo de la otra persona, eran dos personas, una era Juancho Uralde, eh, hoy diputado de Unidos Podemos, y la otra persona era una… Activista sueca, también ecologista de Greenpeace, que no me acuerdo su nombre, ¿no? Eh, bueno, pues un poco eh, lo detuvieron eh, eh, cuando iban a dar una gran cena a todos esos jefes de Estado, ¿no? Eh, en un hotel de, de lujo, en un restaurante de lujo, ¿no? Así es como esta gente quiere <coughs> combatir el cambio climático, que son ellos los que lo están produciendo, ¿no? eh, ellos y, y su entorno mercantil empresarial. Entonces, yo sé, ese día pensé, ¿no? y escribí este poema, eh, que dónde estaban hechos poetas, ¿no?, esos poetas de, de la antigüedad, que donde siempre había habido una causa justa habían estado. Ahí está Lord Byron, en Grecia, combatiendo, y murió en, en a las puertas de Grecia, en Albania, ¿no?, cuando iba a combatir por la independencia de Grecia, ese Miguel Hernández, ese Rafael Alberti, muchos otros, ese Apollinaire ¿no? conté a, eh, en 1916 que escribía, contra a ese conflicto armado en la Europa de, de esa época, y yo pensé dónde estaban pues la moneda y todos estos Vargas todos estos que pisan siempre Moqueta, y se estaban olvidando de, pues, de, en ese momento de estar pues, al lado de, de Juan Churalde y de toda esta gente que estaba com, combatiendo justamente eh, a esa gente que está destruyendo este mundo. Entonces, bueno, este poemilla dice dice así Poeta, deja el canapé y la copa, haz de tu pluma una factoría de versos, de tu lírica, panfleto, y sustituye con palabras y luciérnagas a la gaviota en el horizonte y si la vea, sobre él, luz limpia para el mundo. Eh, quien en la ONU no sean los gobiernos quien diseñen eh, esta solidez planetaria. ¿no? no podemos dejar en manos de, de la ONU, no podemos dejar en manos de los jefes de Estado, de los gobiernos, de las multinacionales, no podemos dejar en manos de las grandes corporaciones mercantiles, no podemos dejar en manos de, de toda esta de publicidad que nos eh, meten en… En televisión, que si es bio, que si es ecolo, que si es... Y al final solo son beneficios, ¿no? Cuando ellos utilizan bio, ecolo, tal, es para la, su cuenta de bancaria, eh, pues aumentar los beneficios, porque saben que hay una sensibilidad entre la población, entre la ciudadanía, entre los hombres y mujeres de, de este mundo, hay una sensibilidad sobre esos temas y ellos mercantilizan todo y lo intentan hacer dinero y capital. No podemos dejar en manos de... de de esta gentuza, por llamarlo así, eh, nuestro futuro. Porque antes he dicho en Brasil, eh, el comandante Fidel Castro, ¿no?, que advertía en el año 92, seguramente hoy es el, el Greta y seguramente dentro de 27 años volverá a haber otra cumbre climática, seguramente con el mar más alto de lo que está hoy, seguramente más contaminado el planeta de lo que está hoy y seguirán hablando de, de lo mismo, ¿no?, que hay que hacer algo. Pues yo creo que ya es hora de que lo hagamos nosotros y nosotras y no lo hagan ellos. Así que ánimo y que este planeta es de todos y de todas y también de los animales, que muchas veces nos olvidamos de ellos, porque como no tienen voz, pues nos olvidamos de los pobres animales, ¿no? Pero los animales también son parte, los derechos por los animales también es parte de esta lucha. Gracias a todas y a todos por venir.
8: un diagnóstico ahora en, en psicología no muy nuevo, lleva algunos un, años que diagnostica eh, ¿cómo es? PAS personas altamente sensibles y yo ya me he cansado de eso porque creo que lo que hay que diagnosticar es personas con baja sensibilidad, al final yo creo que el mundo necesita personas sensibles para justo lo contrario, ¿no? yo sufrí un choque o sea tú vas al colegio ¿no? y te educan en inclusión en igualdad en repartir, y de repente ves que el mundo no funciona así, ¿no? E incluso que es aceptable, ¿no? que pueda haber algún partido político que luche por lo contrario, y que se Entonces yo me planteo, ¿qué pasa? ¿no? Si tú vamos a los colegios y recibimos esos valores, ¿qué es exactamente lo que pasa luego? ¿no? Creo que el cambio climático y el capitalismo, pensando en casa, muchas veces digo, joder, hay tantas injusticias, tiene que haber una raíz común. Sí o sí tiene que haber una raíz común. ¿no? Y yo, la que encuentro común a todas las, las injusticias y ¿no? las desigualdades que hay, es la falta de autoestima de las, de las personas. Creo que si todos tuviésemos una autoestima aceptable, si nos quisiéramos tal y como somos y si no quisiéramos clonarnos, que al final lo que pretende el sistema, clonarnos para tener nuestros controlados, 90-60-90, el otro con tableta, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos, ¿no? seríamos mucho más felices si y no necesitaríamos tener tantas cosas ni abusar de los animales ni del planeta porque no, no es una cuestión de arriba y abajo, el humano y el animal tampoco. O sea, estamos en la misma y hay veces incluso que se deberían invertir porque son mucho más inteligentes a la vista que da. ¿no? Ellos estaban a mantener el planeta y nosotros hemos llegado y lo único que hemos hecho es comerlo. Dicho lo cual, me parece que, que, bueno, que igual hay que empezar a mirarse por dentro un poco y que el trabajo es más de dentro que hacia afuera. Esta canción habla un poco de eso.
9: Hay quien te quiere arañar por la espalda, gritando su nombre sin mediar palabra. Hay quien se duerme abrazando sus alas, pidiendo a la luna una luz, un mañana. Silencio en la calle, hay un hombre pidiendo, una niña llorando, abrazada su tiempo, dos locos varados, calientan los besos, abuelos sin prisas, hablando de sueño. Y si echáramos la paz entre las piedras y el egoísmo se muriera en libertad y si fuéramos de piel y no de guerra armamentos de caricias nuclear Armamentos de caricias nuclear Hay quien te abraza sin mediar palabra, poniendo su vida, gastando su cara. Hay quien señala sin mirar sus dedos, apuntando a la noche, quitándote el sueño. Silencio en la calle hay un hombre pidiendo, una abuela llorando, abrazada a sus nietos. Dos locos varados calientan los besos, personas sin prisas, hablando... De sueño. ¿Y si echáramos la paz entre las piedras y el egoísmo se muriera en libertad? ¿Y si fuéramos de piel y no de guerra, armamentos de caricias nuclear? Y si echáramos la paz entre las piedras y el egoísmo se muriera en libertad. Y si fuéramos de piel y no de guerra, armamentos de caricias nuclear, armamentos de caricias. Ayúdame a ti
8: ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, decía Enrique Torquijo, pero a tu lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, ya agradecer a Radio Utopía y a, y a, a todos la, el la aplauso. <risa> y que si queréis vamos cantando un poquito, un trocito de una canción, me tenéis que ayudar un poquito más que en la otra pero poquito más, vale. Es muy fácil, casi sucede al final. Yo os haré un gesto para que sepáis dónde tiene que entrar. Vamos a ensayarlo como antes. Lo vais a notar, el gesto lo vais a notar. Ya verás cómo sigue. Espero.
9: Y es muy facilico, vale. Dice así: Somos la cara del mundo, somos la cara del mundo, somos la cara del mundo. Somos la cara del mundo.
8: Fácil, ¿no? Somos la
9: cara. Fácil. Vamos
8: a ensayar una vez. Venga, animarse. Si me queréis, como decía las Flores, animarse.
9: Somos la cara del mundo. Somos la cara del mundo. Somos la cara del mundo. Somos la cara del mundo.
8: Oye, súper bien, en serio, ¿eh? Como los grandes que dicen, sois el mejor público, ¿no? Y, ojo, cuando vas a un par de conciertos dices, esto aquí ya no, es raro, ¿no? Bueno, la, el mensaje realmente, yo realmente hago canciones, no tanto para llenar el Wikicenter, el Palacio de Deporte de toda la vida, sino más bien mi intención es, dentro de, de mis posibilidades, es, bueno, pues una pequeña semilla. Porque creo de verdad que todo se solucionaría si creyésemos nosotros mismos, si nos aceptásemos, y si, si en los colegios hubiera un poquito más de educación emocional que... Iría, igual no sería mucho mejor porque al final lo que dejamos aquí y lo que nos llevamos es los ratos que hemos compartido con el otro. Entonces esta canción justo habla, habla de eso, ¿no? de que no nos dejemos clonar, de que nos escuchemos, que en vez de consumir más, consumamos más nuestra energía y nos escuchemos por dentro que seguramente nos vaya mejor y cada uno somos diferentes. Así que a los niños de aquí no perdáis vuestra voz, es súper importante que la voz de dentro que tenéis, no la perdáis, y a los que no somos tan niños, que volvamos a escucharla. Porque ahí, para mí, al menos en mis casi 40 años, ha estado la clave. Ya está, no os doy más la, la, la chapa. Ahí vamos, sea si más somos la cara del mundo, nosotros somos. Habrá un momento al final que yo me ponga a decir otras cosas, vosotros ahí como un mantra, ¿vale? A ver cómo queda la cosa.
9: ¿Quién te pisa? ¿Quién te juzga? ¿Quién domina tu azar? ¿Quién te ha dicho que no eras pa' que ya no fueras más? ¿Quién te dice? ¿Quién te juzga? Con la ambición cacha el que no lame sus heridas Barañando tu cura y tu paz Y no respeta ni tu pan
8: Son las doce menos cuarto
9: Han atracado un banco llamado Rebelión Las almas en la calle Los cuerpos sin bandera y en la lengua rebotan las ideas que no ideales. Están a punto de gritar, a punto de gritar, a punto de gritar, a punto de gritar. Están a punto de gritar, a punto de gritar. Todavía no. A punto de gritar, a punto de... No creo en políticas gobernadas por hombres que solo quieren poder. Poder conmigo, poder contigo, poder, poder, poder. Izquierda, derecha, al centro, ya que el paso al 1, 2, 3. No ves que el poder de tu vida no la tienen, ellos está en tu piel. Camina de frente sin miedo, no hay nada que perder. Somos tierra, somos todo, somos todos, somos un mundo. Estamos a punto de gritar, a punto de gritar, a punto de gritar, a punto de gritar. Estamos a punto de gritar. A punto de gritar, a punto de gritar, a punto de... Somos. ¡Nosotros, somos... Nosotros somos... Nosotros somos... Nosotros somos... Seguid, seguid. Somos la cara del mundo, somos la cara del mundo. Somos la cara del mundo, 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 siete mil millones y medio de personas decidme que no
8: podemos hacer algo, muchas gracias. Facilita. Bueno, yo creo que la, seguramente la conocéis, esta ya no, no es mía, que más quisiera yo haber escrito algo así y vuelvo a insistir con que, con que nada de, de ir al, al, a mirarse el tema de la sensibilidad, porque creo que de verdad que el mundo necesita gente sensible para cambiar las, las cosas a la vista que da. Y bueno, él sabía mucho de eso, así que... Así que, bueno, que esté donde esté, que nos dé un poquito de su sensibilidad para, para empezar. Si os la sabéis, pues cantarla.
9: ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados...? Se divisan infinitos campos. ¿no? hay
10: micro. Pero...
9: la imaginación donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos.
10: Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo. Es que está súper alta. Son sus
9: manos en mi pelo.
10: De nieve, huracán y abismos. El sitio de mi recreo. de alto. ¿Quién está cantando por ahí?
9: que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar y con él el escenario de mi hogar. hogar. Barbaja de plata, plata mar infernal. infernal, es un temperamento natural, natural. poco nada cuesta ser uno más. más.
10: Que está súper alto.
9: Sol, espiga, espiga y deseo. Son sus, sus manos en mi pelo. De La nieve, y de acá y abismos. El sitio sí, de, de mi, mi recreo. recreo. Silencio, brisa, y cordura. Fan, aliento. Mi locura. Hay, hay nieve, hay fuego, hay deseos. <risa> Allí donde me recreó.
10: Perdón, te jorobaba la versión. De